0: Eine Woche, ein Thema. Die EgoFM-Themenwoche kompakt mit Simon.
1: Servus und hallo. Schön, dass ihr dabei seid bei der EgoFM-Themenwoche kompakt. Ich bin der Simon und habe euch auch in dieser Woche wieder ein paar Highlights aus unserer Themenwoche zusammengesucht. Und das Thema war folgendes.
2: Ego FM, Fans und Fanatiker.
1: Ich muss sagen, vom ersten Tag an, das ist wie eine Familie hier. Ne? Man wird hier echt herzlich eingeladen und auch äh,
2: willkommen geheißen. Vereine, Clubs und Online-Communities. Welche Vorurteile gibt es zu welchen Fans? Ich
1: bin zum Beispiel riesiger Rammstein-Fan, um es kurz zu erzählen. Aber die Leute, die auf dem Konzert sind, die wissen nicht immer, wie man eine Banane öffnet, teilweise. <lacht> das ist so.
2: Eine ganze Woche lang, Fans und Fanatiker bei Ego FM.
1: Fans und Fanatiker, unser Wochenthema in der zweiten Februarwoche. Und äh, da muss man eben unterscheiden. Einerseits Fans, das ist ja meistens was Positives, und Fanatiker. Und wir haben von beidem was dabei. Fangen wir mit etwas Leichterem an. Äh, und bei etwas, wo ich sogar noch was gelernt habe in dieser Woche, das ist ja auch das Schöne ja, bei den EUFM-Themenwochen, dass man da immer noch was lernen kann. Zum Beispiel zum Thema My Little Pony. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es in dieser Themenwoche äh, schon drankommt. Aber My Little Pony hat eine ganz besondere Fan-Community.
2: IGO FM präsentiert Fandoms, die uns zu denken geben. My Little Pony – Freundschaft ist Magie. In dem magischen Land Equestria lebt, etwas zurückgezogen, Twilight Sparkle, ein fleißiges junges Einhornmädchen. Eines Tages erhält sie von Prinzessin Celestia eine sehr wichtige Aufgabe. Sie soll nicht nur über ihren Büchern sitzen, sondern endlich Freundschaften schließen. So beginnt die Geschichte der weichgespülten Zuckerwatteserie »My Little Pony – Freundschaft ist Magie«. Zwar waren die in allen Farben des Pastellregenbogens gehaltenen Fabelwesen schon seit den 80ern immer wieder in Kinderzimmern zu finden, doch als 2010 die Serie erstmals im TV zu sehen war, erregte sie mehr Aufmerksamkeit als erwartet. Denn unter den neuen Fans befanden sich nicht wie erwartet vorrangig kleine Mädchen, sondern vor allem Männer, deutlich jenseits der Pubertät, die sich seitdem liebevoll Bronies nennen.
3: My Little Pony is a surprisingly
0: epic experience.
2: Von Memes zu Computerspielen, Songs, eigenen Filmen und sogar Crossovers wie Game of Thrones Ponies ist der Fandom-Fundus der Bronies schier unendlich. Auch wenn der Pony-Hype für Außenstehende weird wirken mag, erlebt die Fanbase der Bronies nach wie vor großen Andrang. Und die dadurch entstandenen Freundschaften der Pony-Freunde sind laut dem Fandom nicht nur im Ponyland magisch. Sunshine, Sunshine, Ladybug's awake. Clap your hooves and do a little shake.
1: Ego FM, schöne neue Radiowelt. Das war aber nicht die einzige Community, die wir uns angeschaut haben, denn äh, es gibt wirklich viel, viel verrückte Fan-Communities, unter anderem auch bei jemandem, der mir dann doch ein bisschen bekannter ist als My Little Pony und die Welt darum, nämlich Benedict Cumberbatch. Sherlock Holmes, wir kennen ihn aus dieser Serie, und äh, Benedict Cumberbatch hat ganz besondere Fans mit einem ganz besonderen, selbstgewählten Namen.
2: IGO FM präsentiert Fandoms, die uns zu denken geben. Cumberbitches. Vom asexuellen Soziopathen zum Sexsymbol? Wie das genau funktioniert, können wir dir leider auch nicht sagen. Was aber helfen könnte, ist die Hauptrolle mit Benedict Cumberbatch zu besetzen. Als genialer Detektiv in der Serie Sherlock hat er nämlich genau das geschafft.
1: Out, to to
2: Seit dem Serienstart 2010 hat das arrogante Superhirn, das eigentlich nur an der Aufklärung verbrecherischer Rätsel interessiert ist, eine Menge Herzen höher schlagen lassen und Cumberbatch damit zum unerwarteten Sexsymbol erhoben. Er selbst versteht den Hype um sich nicht und noch weniger, warum sich seine Fans ausgerechnet «Cumber Bitches» nennen mussten. Unabhängig davon, ob eine andere Namensgebung besser gewesen wäre, sind wir dem Cumber Bitch Fandom auf jeden Fall für immer dankbar. Denn durch sie wurde einer der besten Webseiten des gesamten Internets ins Leben gerufen – der Benedict Cumberbatch Generator. Dieser Generator spuckt dir alle erdenklichen Buchstabenkombinationen aus dem Namen des Schauspielers aus. Und mit Wörtern wie Bumberstump Candlestick, Barnabas Cumbersniff und Beetlejuice Chicken Strips ist das Leben einfach so viel schöner.
1: Am I supposed to be impressed? You should be. Ego
0: SM. Schöne neue
1: Radiowelt. Fans und Fanatiker ist das Motto dieser Woche gewesen. Und wir haben uns beide Felder angeschaut. Fans hatten wir gerade schon und kommen jetzt zum ernsteren Teil, nämlich den Fanatikern. Und wenn es fanatisch wird, dann wird es auch oft bedrohlich oder gefährlich. So zum Beispiel auch für Stalking-Opfer. Und zu diesem Thema haben wir mit Karl-Günther Theobald gesprochen. Er ist Diplompsychologe. Und äh, beim Weißen Ring e.V. tätig bei der Beratungsstelle für Opfer von Stalking. Er ist also Experte auf diesem Gebiet. Und wir haben ihn unter anderem gefragt, was ist denn Stalking überhaupt? Wie wird das definiert?
3: Es dauert mindestens vier Wochen. Es gibt äh, verschiedenartige Handlungen und es muss auch eine bestimmte Frequenz haben, also Übliches mehrmals täglich. Das ist so, das, so die, die wissenschaftliche Definition, um das, um das festzuhalten. Schon damit scheidet eigentlich so eine schwierige, nicht einvernehmliche Trennung scheidet da schon fast aus.
1: Ne? Also das die mehr oder weniger offizielle Definition von Stalking von Karl-Günther Theobald vom Weißen Ring der Opferberatungsstelle. Im Jahr 2019 gab es knapp 20.000 Fälle von polizeilich erfasstem Stalking. Wahrscheinlich ist die Dunkelziffer noch viel höher, weil sich auch viele Betroffene gar nicht trauen, das überhaupt anzuzeigen. Aber was kann ich denn überhaupt tun? wenn ich Opfer von Stalking werde? Auch das haben wir Karl-Günther Theobald
3: gefragt. Informieren vom Umfeld. Weil es zielt ja drauf, mich zu isolieren. Und das heißt, macht mich im Zweifel Madig bei Arbeitgeber oder im Freundeskreis oder im Verein, in dem ich bin und solche Sachen. Deswegen ist es da am ehesten angesagt, eher offensiv vorzugehen und von sich aus zu informieren, dass es da ein Problem gibt. Das erschwert dieses, dieses Isolieren. Und natürlich sollte sich Unterstützung holen. ne?
1: Also Unterstützung holen, ganz, ganz wichtig, sagt Karl-Günther Theobald zum Beispiel eben beim Weißen Ring und aber auch einfach bei Freunden und Familie. Das ist ganz, ganz wichtig, sagt er. Aber es gibt natürlich auch noch die zweite Ebene. Also einmal natürlich das Umfeld, aber wie gehe ich mit der Person um, die mich stalkt? Auch da hat er einen guten Tipp.
3: Wir sagen, äh, sagt deinem Stalker, Einmal, du hast keinen Kontakt mehr und dann reagiere nicht mehr. Also sei konsequent. Es gibt so diesen berühmten Spruch, nein heißt ja. Also wenn ich Ihnen sage, ich will keinen Kontakt mehr mit Ihnen haben und Sie melden sich morgen wieder bei mir äh, und ich sage Ihnen, ich will keinen Kontakt mehr haben, sagen Sie, siehste, er hat doch Kontakt mit mir genommen. Das ist so eine Geschichte äh, dass im Prinzip eine negative Reaktion den Stalker auch noch ermutigen kann, weiterzumachen. Bessere Möglichkeit ist tatsächlich, damit aufzuhören. Also einmal klar sagen, ich will keinen Kontakt mehr und anschließend das nur noch zeigen.
1: Das also so ein paar Möglichkeiten, mit Stalking umzugehen. Ganz wichtig also nochmal zusammengefasst, nicht auf den Stalker oder die Stalkerin eingehen, das Umfeld informieren, damit die Bescheid wissen und Holt euch Hilfe, falls ihr Opfer von Stalking seid. Das ganze Interview mit Karl Günther Thürwald könnt ihr auch nochmal auf www.egofm.de nachhören. Ego FM. Schöne neue Radiowelt. An einem Thema kommen wir und ich ganz persönlich nicht vorbei in der Themenwoche Fans und Fanatiker, und das ist Fußball. Ich bin selbst großer Fan von der einzig wahren Borussia aus Dortmund. Und wir haben hier in der Redaktion auch schon öfter mal Diskussionen. Wir haben Bayern-Fans hier, natürlich 1860-Fans. Und wir haben auch einen Kollegen, der ist Fan von ja, einer Mannschaft, die jetzt nicht so geläufig ist. Vor allem hier in Bayern, würde ich sagen. Nämlich Uli Hannemann. Ihr kennt ihn von den besten Texten der Welt. Samstags immer bei Downtown Ego FM. Und er hat auch ein Buch geschrieben, und zwar darüber, wie es ist, Fan von eben Eintracht Braunschweig zu sein. Aber wie wird man das eigentlich, Fan ausgerechnet von Eintracht Braunschweig? Das hat uns Uli Hannemann erklärt. Na, ich glaube, das war so ein
0: Distinktionsprogramm, weil wir kamen zwar aus Braunschweig und haben dann aber am Chiemsee gewohnt, so kleine Preisen. Und aber noch nicht mal aus Hamburg oder Berlin, sondern aus. Braunschweig, also das ist synonym für gar nichts, da hat noch niemand was von gehört, unsexier geht's praktisch gar nicht, aber es gab halt dann den Verein und der war sogar fast schulhofkompatibel, weil es war ja immerhin erste Bundesliga damals, die waren ja ganz gut, wir sprechen ja nicht von jetzt, also vom vorletzten der zweiten Liga, sondern das war so ein starker kleiner Außenseiter und dazu auch noch hier mit diesen knalligen blaugelben Farben, also nicht rot-weiß oder blau-weiß wie fast alle anderen, sondern so auch nochmal so ein Distinktionsmerkmal. Dann kam dazu auch noch dieser Hexenkessel voll fanatischer Provinzdödel, die ihr Provinzdödeltum so zum Vorteil umdrehten. Also ganz stark kennt man das ja auch noch aus Kaiserslautern zum Beispiel. Und meine Großeltern haben halt da noch gewohnt und die freuen sich ja, wenn sie uns eine Freude machen konnten. Großeltern sind ja oft so. Und dann waren wir, also mein Bruder und ich, das erste Mal im Stadion. Die Hütte ist voll, die erwachsenen Männer schreien. Als Kind hast du fast Angst, aber es ist ein Spektakel, das dich nicht mehr loslässt, das dich Prägt und bindet, alles ist so herrlich unordentlich, weil zu Hause schrien die Erwachsenen ja nicht rum, also nicht bei uns zumindest. Ähm, natürlich wäre jetzt St. Pauli vielleicht der coolere Verein oder Dortmund der
1: erfolgreichere, aber das kann man sich ja auch nicht aussuchen. Also nicht unbedingt der coolste Verein, da würde ich ganz persönlich natürlich zustimmen, ich habe es am Anfang ja schon gesagt. Aber wenn man dann wirklich mit Herzblut dabei ist, dann macht man auch mal so ein bisschen verrücktere Sachen für seinen Verein, für dieses Erlebnis dabei zu sein. Und das hat uns auch Uli Hannemann erzählt aus seinen früheren Tagen.
0: Ja, so als Jugendlicher, als ich dann zu Hause mehr Freiheiten bekommen habe, so rein alterstechnisch, bin ich dann tatsächlich zum Teil zu den Spielen getrampt. Weil äh, damals war man eigentlich immer per Anhalter irgendwie unterwegs, so gefühlt. Und Geld hatte ich eh keins. Und das war dann aber schon Glückssache. Manchmal bin ich überhaupt nicht bis zum Spiel gekommen, war dann noch in Würzburg, auf Höhe Würzburg, wenn in Braunschweig schon das Spiel lief, da konnte man dann gleich wieder umdrehen. Einmal wollte ich sogar innerhalb von einer Woche mit dem Fahrrad hinfahren. Vom Chiemsee aus sind das über 600 Kilometer. Auch das ist mir in Würzburg zusammengebrochen. da bin ich halt weiter geträmt. Und später bin ich dann von Berlin aus noch oft mit dem Zug zu den Heimspielen. Äh, meine Eintracht-App hier auf dem Handy, die sagt mir zu Hause zwar immer 198 Kilometer bis zum Eintracht-Stadion, aber das ist natürlich Luftlinie. Also auf Straße oder Schiene sind das sicher locker 250 Kilometer. Also ich habe da schon extrem viel Zeit und Geld reingesteckt, kann man schon sagen. Ego
1: FM Schöne neue Radiowelt. Das waren sie meine Highlights der Themenwoche. Fans und Fanatiker. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Mein Name ist Simon und wir hören uns hier bald wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Eine Woche, ein Thema. Die Ego FM Themenwoche kompakt. Ego Go FM, schöne neue Radiowelt.